0: あのさ東京ラブストーリーでどのキャラが一番ムカついたか覚えてる<笑>俺はねもうダントツでサトミああもうサトミ超ムカついてさ本当何度も見るのやめようと思ったんだけど<笑>でも同時に三上のことが超好きだったからこいつかっこいいなこういう男になりたいなってずっと思ってたからさ<笑>から最後まで結局見ちゃったんだけどあれ何年前245年前だよねああで、俺テレビで見ただけでさ、コミックスの全然読んでねえからわかんねえんだけど、この間さ、ひょんなことから著者のサイモン・フミさんのセミナーがあって、行ってきたんだよああ。東京ラブストーリーの著者、サイモン・フミさんのセミナーに行ってきたの。そしたら、まあ面白くて。<笑>何が面白いって、まずあの、東京ラブストーリーってさ、超戦略的に書かれた漫画って知ってた。要は、男性を受けする女性キャラを作っちゃうと、女性から見たときに、こんな女性いねえよとかさ、こいつムカつくってなっちゃうから、女性は見てくんないんだって。逆に女性を受けする男性キャラを作っても男性から見てうそくせえな、何この男ってなっちゃうから<笑>ムカつくってなっちゃうから今度、男性が見てくんなくなっちゃうじゃあどうしようかって言った時に全員に好かれるキャラを4人出しちゃいいんじゃないかってことで女性には好かれるけど男性には嫌われる男性キャラで男性には好かれるけど女性には嫌われる男性キャラそれから男性には好かれるけど女性には嫌われる女性キャラで女性には好かれるけど男性には嫌われる女性キャラこれ今4種類出たよね<笑>この4人を作ればこの4人のキャラを出せば全員から見てもらえるんじゃないかってことで考えたのがあの東京ラブストーリーらしいんだよねこれすごくない<笑>読者の反応を先に考えてからキャラを設計したっつってんだよ<笑>なんかすごくない操られた感じがしないねえあと他の漫画のキャラに関してもね最初の段階で男性雑誌の読者は基本的にモテない男だから彼らが感情移入しやすいように主人公も同じようにモテなくて冴えない男にすることが多いんだって<笑>でそのキャラがそのモテないキャラが冴えないキャラが最終的に学園のヒーローになるみたいなさそういう流れにすると読者すげえ喜ぶっつってんだよだからそういうことを先に考えて編集者と話し合って設計図を最初に書いてから物語を書き始めるっつってんだよねうん<笑>これもすごくない自分がやりたいこと自分が書きたいことをガンガンこう描いていくんじゃなくて自己表現の手段として漫画を描いてんじゃなくて先に読者ありきで書いてるっつってんだよねもうそれが当たり前ですよっていう口調で喋ってんだようん<笑><笑><笑>あと面白かったのね、描写することの重要性もえらくしつこく喋っててさ。要は最初は何も分からんからとにかく真似した方が上達のスピードは速いらしくて漫画のね漫画を上達するスピードは速いらしくてサイモンさん自身もね小学生の頃に模写しまくったんだって最初はその漫画のキャラの目目の部分を拡大してそのキラキラした目を拡大してそれを真似てみてで次はもう少し大きい範囲を描いてみて最終的にその漫画の最初から最後までを完コピしてでセリフの部分だけ自分で描いてみたらあれ自分の方が面白いじゃんってことで自分で漫画を描き始めたっていうさ<笑>そういうことをやったらしくてでそういう時期にやったその模写が今の土台になってんだって、うん、でその時の話で言ってたのがさ作家の川上弘美さんも好きな作家の短編集をもう写経しまくったらしくてその写しまくったらしくて要は最初はマネがとにかく早いよ漫画だったら模写をするで文章だったらその好きな作家の文章を書き取る写経をするそれが上達の近道だよってずっと言うんだよ繰り返し言うんだよね、うん、これ参考になると思わない僕たちもいろいろ書いすることも多いけどさ、文章書くこと多いけど、最初ってやっぱうまくいかないじゃん。納得いかないじゃん。で、どうすりゃいいのかわかんねえじゃん。ねで、やっぱたくさん書くしかねえのかなーつって、まあ、仲間諦めに近いような気持ちで書き続けんだけどさ、読むたびに、その自分が書いてもしい読むたびに、ちょっと、こう、がっかりしたりとかさ、あーって気持ちになってくるとかすんじゃん<笑>。そういう感じじゃん。ねみんなどうかわかんないけど、俺はそういう気持ちなんだよ。じゃあ、どうしたらいいか。つったら、社教すりゃいいっつってんだよね。今日5時間書けいいって話じゃなくて、毎日ちゃんとスケジュールを決めて、好きな作家の文章をちゃんとこう毎日書き取る。コピーする。写経する。ねで、実際さ、コピーライティングの世界では、その広告の世界では、普通に言われてることだよね。そのコピーするっていうのはすげえいいことだって言われてるよね。その広告のテンポとか、どうしてこういう順番になったのかとかさ、そういうの潜在意識レベルで身につけるのって、実際に手で書き取る他に方法はないって言われてんじゃん。それって結構常識になってんじゃん。あだから、それ以外の文章、そのブログの記事でもいいし、えー、ショップに書く文章でもいいんだけど、そういうのに関しても、やっぱ、これはその通りだな。同じだよなって思ったよね。うん。やっぱ、その自分が尊敬する人、いいなって思う文章をひたすら書きまくって、それを潜在意識レベルで自分が覚えていく。どういうものがいい文章なのかってことを潜在意識にすり込ませる。そういうことやって上達していくしかねえんだな。好き勝手に自分が書きたいこと書いてても、そんなに上達はしねえんだな。ってことをなんかこう、えー、再確認したっつうの。あのレベルのプロが言ってると、ああ、なるほどなって思うよね。うん。それから、もう一個ね、ああ、なるほどなって思ったのが、何の枠組みもなく文章を書こうとしても難しいから、あえて自分でこう枠を決めちゃうことも大事っていう話。ああ、これ納得できたね。要は、16ページなら16ページ、24ページなら24ページって先に決めちゃう。まあ、漫画の話なんだけどね。その、書きたいように書いてて何ページになるかなっていう書き方ではなくて、最初にページを決めてしまう。で、語ることに関しても、いろいろ語りたいことがあったとしても、一つに絞る。これ面白い。これ一番面白いなっていうネタに絞り込む。で、あえてそういう制限を加えた方が、読んでいて面白い漫画が描けるって言ってんだよね。そういう話をしてんだよ。うん、はあ。で、これってまさにホテルのやってる仕事にも当てはまる話でさ。例えば、ブログの記事を書くにしても、メルマガを書くにしても、俺が今喋ってみたようにオーディオを撮るにしても、何の制限もなく、えー、こうなんつうの、思いつくままやったとしたら、えらい時間もかかっちゃうし、あんまりまとまりになるものってできないんだよね。うん、はあ。でも、何分に終わらせるぞ、何分以内にするぞとかさ、このフォーマットでやるぞとかさ、あらかじめ作っておいたその避難型に合わせて、その枠組みに合わせて書いてくだささ。ね。その方が内容的にちょっと制限があるような気がしちゃうんだけど、もっと自由にやった方がいいものはできそうな気がしちゃうんだけど、でも、その枠組みを作ったこと、その制限を作ったことで、スピードも速くできるし、内容的にも分かりやすくなるし、面白くなるし、結構いいことづくめなんだよね。だからサイモンさんのこの話を聞いてて、あ、同じじゃんって思ったね。うん。<笑><笑>で、感じでさ、<笑>漫画の話をしてんだけど、漫画のセミナーなんだけど、やっぱプロの仕事って意味で共通点が結構あるんだろうね。すげえ俺たちのやってることに重なる話とかさ、あとヒントがいろいろ聞くと面白かったよ。要は相手が誰なのか、彼らは何に反応するのかを先に考えてさ、それを設計段階で考えて、それに合わせて文章でもストーリーでも組み立っていく。で、それってネットショップも同じだよね。で、最初は真似から始める。文章であれば社協を毎日やる。この人の文章いいなって思う人のその、えー、短編集でも何も買ってきて、それを毎日コピーする。で、それって俺たちの文章を上達させるためにできることだよね。で、最後、枠組みを先に決めると、アイディアも形になりやすい。で、枠組みを制限って考えるんじゃなくて、面白くて分かりやすいコンテンツをまとめるための、便利な道具って考える。うん。これも結構目から鱗だよね。応用できそうだよね。で、すげえ感じたのがさ、このセミナーって感じたのが、自分がやってる関係のセミナーとか、そのビジネス系のセミナーもいいんだけど、ちょっとこうずれたところ、本来であれば行かないようなセミナーにもちょっと足を運んでみるのがいいかもしんねえな、って今回すげえ思ったね。ビジネス系のセミナーも結構学べること多いんだけど、でも言ってることって結構同じじゃん。ね。あ、またあれか、あ、またこれかって感じで、新しいことってあんま学べなかったりするじゃん。ね。だから近くに、ね、そういう、えー、セミナーとかやってる場所が結構あるんであれば、こう調べて行った方がいいぜ。結構有名な人が、ねそのえー、いろんな道のプロの人が、いろんな、ね、面白い内容をやってるからさ。ね,ね。で、ビジネス系のセミナー行くよりも、これは得られるものが多いような気が最近すっげえしてんだよね。超おすすめ。ぜひあなたがお住まいの県とか市の、えー、広報とかさホームページとかちょっと見てみてよ結構自治体が主催するね面白いセミナーってあるぜオッケーはーいということで今日の、ね、FNC は以上です今日も最後に聞いてくれてどうもありがとうございました自分の敵は自分だからね負けないように逃げないように最高の未来が勝ち取れるように応援してるからねフライデーナイトコンバーセーションズ清水祐二お相手はブリアンスコインプレッシャリーダーの清水裕二でしたではまた